0: Welkom bij de praktijkmeesters civiele techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Vandaag ben ik op de thee bij de firma Hornstra. Ja, welkom. Dankjewel, je wel, Michel. Uh, Michel, geven. Ja. En uh, ik dacht, uh, we, we gaan een podcast opnemen. En dan ga ik soms even terugkomen op het verhaal. Want uh, ik heb voorheen bij de gemeente Motverland gewerkt. Jij werkte bij de firma Hoornstra. En wij hadden een, een, uh, een werk op de markt gezet. Een grote woonwijk, moest de riolering vervangen worden. En toen hadden wij in de. MV-uitvragen zegt... aannemer, als je het beter kunt... of slimmer kunt dan wat wij... doen nu... dan krijg je daar kansen voor... en dan krijg je meer mogelijkheden... om het werk aan te nemen. Ja. En dat is een van de klussen waar jij destijds... aan, aan hebt gerekend. En uh, nou ja, met jouw... kennis en kunde kwam je daar met een oplossing... die de gemeente... heel veel geld heeft bespaard. Uh, ja, ik weet niet... Misschien is het goed om... Uh, daar gaan we zo even op in, hoor.
1: Maar... Ja, nee, helemaal goed. Mijn uitdaging is, is het inderdaad ook om gewoon uh, out of the box uh, uh, naar, naar oplossingen te, te zoeken die, uh, die, die, ja, die net niet traditioneel zijn.
0: Ja, want wat, uh, wat doe je
1: uh, dagelijks? Ja, ik, ik, ik werk bij, bij Hoornstra Infrabouw. En daar uh, ja, heb ik een, heel, een heleboel verschillende functies. Uh, het, het is een, uh, het is een uh, familiebedrijf, 150 mensen, maar uh, de kracht is ook dat iedereen eigenlijk een heleboel verschillende dingen kan doen. Ja, dus ik zit vijf, ruim 25 jaar in het vak, Ik heb alle, alle disciplines heb ik een keer gedaan, van, uh, van, van buitenwerken tot uitvoeren tot ontwerpen tot uh, ja, alles wat erbij komt kijken. En uh, hier binnen Hoornstraat ben ik verantwoordelijk voor onder meer kanttaken, kwaliteit, arbeid, milieu. Maar ook uh, alle engineering en alle vraagstukken en uh, uitdagingen op het gebied van uh, van afvalwater en infiltratie.
0: Ja, want daar zit wel, zeg maar, je hebt wel een een hydrologische achtergrond.
1: Ja, ik ik heb in Delft gestudeerd. Uh, Daar ben ik afgestudeerd uh, op behandeling van afvalwater, dus eigenlijk zuivering. En, uh, maar ja, dat, dat heeft uiteindelijk wel. Ja, je moet iets kiezen op dat moment. En, uh, maar dat heeft wel, wel uh, met interesse gewekt. Hè. Dus uh, het is niet het meest. Uh, uh, ja, hoe noem je dat? Het, meeste, het meest aansprekende onderwerp voor niet. de meeste mensen. Nee. Dus waar, 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 ja, waar, waar het spul van je toilet heen gaat. Maar uh, ja, het is wel heel functioneel en heel dankbaar werk, zeg maar, als het goed werkt. Uh, yeah, dus,
0: ja. uh, en wat, wat, Je hebt die, die studie gekozen en je zei, nou ja, ik, 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 min of meer, ik moest iets kiezen. Maar je kiest toch bewust voor een studie voor behandeling van afvalwater.
1: Nou ja, het is een civiele techniek. En uh, op een gegeven moment kies je dan een richting uh, gezondheidstechniek. En de, binnen die gezondheidstechniek heb je natuurlijk een heleboel uh, vakken die je moet volgen. En uiteindelijk uh, kies je een, uh, een professor bij, bij wie je wil afstuderen. Die een leuk onderwerp heeft wat jou op dat moment past. En uh, ik ben toen uh, afgestudeerd op... Uh, uh, via de traps uh, na zuivering van rioolwaterzuivering, dus ze een beetje fosfaat eruit halen. En ja, dat, dat, dat leek me toen wat. Ik, ik kon uh, heel Duitsland en Zwitserland doorreizen om allerlei verschillende zuiveringsinstallaties te bezoeken. De technieken die daar, daar al toegepast werden, in Nederland nog niet. En uh, ja, dat soort dingen dat, uh, ja, dat vind ik leuk. Uh, Kijk, rekenen vind ik ook niet erg, maar dit, dat soort dingen, om, om andere dingen te zien, die, hoe, hoe andere mensen over bepaalde dingen denken, uh, ja, dat...
0: Uh, dat laat jou ook weer out of the box denken.
1: Ja, om maar een voorbeeld te noemen, zo, zo, zo'nzelfde techniek. Hè. Ik, ja, ik ben afgestudeerd in de afvalwaterbehandeling en uh, in, de, in de tachtige jaren, tachtig, negentige jaren werd ik heel Nederland volgegooid met uh, bergbezinkbaar ja. ja. Dus de in feite, ja, laatste stap uh, voordat het gaat overstorten, moet het, moet het een beetje bezinkbare vuil moet eruit. En toen uh, hebben wij uh, een, 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 een bouwteam opdracht gekregen om mee te denken in, uh, in de gemeente Oude IJsselstreek. Van, uh, er moest nog één bazin gemaakt worden, maar ze wisten eigenlijk niet hoe. En uh, daar ben ik op het idee gekomen om, om een rond bazin te maken. Een nabezinktank van een rioolwaterzuivering is toevallig ook rond. Ja. En die heeft als voordeel dus dat hij een overstortdrempel had van de, uiteindelijk van ruim 80 meter.
0: Dus Omdat hij helemaal rond... Uh...
1: Ja, ja, dus de buitenste de rand, bijna de buitenste rand, is in feite de overstortdrempel. En het water wordt aan de binnenkant ingevoerd, helemaal in het centrum, onder de, onder de, onder de bak door. En doordat je weinig een hele lange overstortdrempel hebt, heb je een hele uh, kleine overstortende straal. En dan werkt het dus helemaal het hele stelsel door. Dus dat je gewoon steeds minder drukhoogte hebt en dus minder water op straat. Oké. Okay. En een veel hoger zuiveringsrendement, want door die grote uh, doorstroombaar oppervlak. Uh, ja, is meteen uh, je, je stroomsnelheid uh, vrijwel die hiel en bezinkt alles.
0: Waardoor alles on, alle, zeg maar, alle harde deeltjes zeg maar, onderblijven ja. in de bak.
1: Ja. Dus het rendement was uh, ja, maximaal. En uh, ja, dus, dus wat dat betreft, uh, ja, volgens mij de enige in Nederland.
0: Ja, slim bedacht. En uh, je, je bent afgestudeerd daar. En uh, w- wat ben je na je studie gaan doen?
1: Uh, ben ik in het familiebedrijf uh, gestapt, uh, wegenbouwgeven.
0: Ja, weet ik nog, uit uh, dam ook. Ja, een mondverlosser
1: ja. tijd, Didamse ja. tijd. Uh, ja, daar... Uh, ...ook meer of, meer of minder in, in bouwteamachtige verbanden uh, met, samen met de gemeente uh, ja, de, de, bij dat hele kern aangepakt. En uh, dat verschoof uh, in het begin van alleen bovengrondse inrichting naar uh, kijken van ja, waterproblemen oplossen. Uh, en uh, ja, inderdaad dus ook uh, uh, infiltreren, afkoppelen en druk uh, riool. Ja, dus, ja
0: uh, want het, het afkoppelen was in die tijd ook zeg maar een opgave... ...landelijk om uh, zeg maar de overstorten die, die werden g- gedaan van het vuilwaterriol op het schone oppervlaktewater om dat terug te brengen... ...zijn er eigenlijk heel veel uh, hemelwateraansluitingen zeg maar, van het vuilwaterriol afgehaald.
1: Ja, nou, z- z- de primaire doelstelling was dus het, het, de belasting van het oppervlaktewater uh, zoveel mogelijk uh, terug te brengen. He, dus daardoor werden ook die, die bergbezinkbezins uh, toen de tijd uh, gedaan... En tegelijkertijd kwam die beweging op gang om te zorgen van, ja, als er gewoon minder water in de buis komt, zal er ook minder water overstorten. Dus op een gegeven moment dus ook steeds meer naar die combinatie. En, uh, en daarbij uh, werd het heel erg door de waterschappen gestimuleerd, omdat er gewoon, als er minder, water, uh, min, minder fluctuaties in, in het aanbod aan rioolwater zit, is het met ook hoger. En ja, en dan kunnen de pompen kleiner en dan kan alles, uh, ja, alles gewoon efficiënter.
0: Ja, die fluctuaties kwamen door de hevige regenbuien in de zomer. Ja. Waarbij er in één keer enorm veel water
1: kwam. Of in de winter, maar gewoon door die fluctuaties. Uh, ja, daar, daar is eigenlijk uh, het grootste deel van het gemengde stelsel op, uh, op gedimensioneerd. En ook in principe de, de gebalen van, van het waterschap. Ja. En de zuivering. Uh,
0: t- toen kwam uh, de switch min of meer naar... Een vuilwaterriool en een hemelwaterriool. Waar
1: waar was jij toen... uh... De de, de switch echt vuilwater, hemelwater, die die is eigenlijk al vanaf 1970 dat dat in Nederland in gang gezet is. Maar dat is echt gewoon een een dichte buis. En en in principe uh, gewoon twee dichte buizen waarvan de één rechtstreeks naar het oppervlaktewater gaat. En eentje naar de zuivering. Maar er waren natuurlijk zoveel bestaande wijken waar ze eigenlijk niks aan gingen doen. En d- daar is uiteindelijk dus die, uh, die hele slag in gemaakt. En dat, in de eerste instantie gingen ze dat ook bedenken: van ja, we kunnen het met dichte buis doen, maar je kunt het ook uh, infiltreren. En ja, in, in die dam heb ik daar eigenlijk wel een hele, hele proeftuin gehad waar allerlei verschillende dingen hebben geprobeerd. Ja, wadi's hebben we ook gemaakt met uh, slokops. Ja, wadi's, uh, de eerste drainage kolken, uh, ook gewoon kolken koppelen met drains. Uh, ja, gewoon om uh, kijken van. Uh, we hebben. Uh, hoe heet het? Uh, krattenvelden met, met tunnels, uh, krattenvelden met, met kratten. We hebben allerlei verschillende dingen.
0: Watershells volgens mij nog? Ja. Die, uh, die gebogen kunststofbogen. Uh, ja, die,
1: die dingen van uh, Nierik Beugel, de, de Stormmasters. Ja, dus. Uh, en ja, gek genoeg, bijna alles werkt.
0: Gek genoeg, zegt hij.
1: Ja, <laughs> ja sterker nog, in die dam hebben we zelfs. Uh, d- als eerste in Nederland de uh, mobloks toegepast.
0: Uh, welke blokken. Uh, ik ken wel de permeo buis, maar ja. de permeoblokken, wat, wat zijn dat voor? Uh, dat is een vierkante
1: vierkante buis in een kleinere diameter. een klein, ja. kleinere afmeting, zeg maar, 20 bij 20 of 30 bij 30 met een holle kern. En wordt die als buis aangelegd? Uh, nou ja, het is in principe een product wat afkomstig is uh, uit Duitsland, de, door de hamer toen de tijd uh, ontdekt. De hamer is de producent van de PME-buis, of degene de, die dat als eerste bedacht heeft. En die, die zorgt daar naar toepassingen voor. En uh, wij uh, hebben toen bedacht dat we als fundatie onder de trottoirwanden gaan gebruiken. Dus op plaats waar, waar grondwater heel hoog is en je toch wil afkoppelen. Ja. Daar, uh, ja, ...en niet de diepte grond in wil. Dus dan uh, zetten we ze dus onder de trottoirbanden... ...in, in, in drainagezand en uh, de, de kolken komen er aan de zijkanten tegenaan.
0: Oké, ze het een directe... Uh, een een doorga-
1: doorgaande lijn met kolken die direct door die kolken gevoed wordt. En uh, ja, het werkt. En toevallig uh, tien jaar later wint het, wint het de betonprijs.
0: Oké. Okay. En is dat ook nog... Uh, ik... We duiken gelijk in zo'n, uh, in zo'n onderdeel. Maar ja. ik vind het wel interessant. Als die permeoblokken eronder liggen, hè? Ja. Dus, hoe, hoe kan dat g- gereinigd of onderhouden worden?
1: Gewoon vanuit kolk naar kolk. Dus op, gewoon, om uh, de 20 meter kun je gewoon vanuit de kolk er doorheen.
0: Oh, je kan vanuit de kolk rechtstreeks ja. in de leiding komen. Ja. en dan, uh, oh ja, er, zit ook,
1: er zit ook echt koud tegen de, tegen de kolk aan. Ja, nou, koud, in ieder geval.
0: Uh. Ja. Ja, nou, dat is een leuke proeftuin dan uh, ja. waar je aan, aan mocht sleutelen. En,
1: en diezelfde bloks die worden dus uh, nu eigenlijk als vervanger van, uh, van de goot gebruikt. Dus dat je de, dat je de bloks echt uit het maaivat legt als goot. Dus dat het water van de bovenkant in de permeobloks loopt... en dan uiteindelijk afgevoerd wordt naar een uh, waterbergende verdering of wat dan ook.
0: Hebben de blokken dan ook eenzelfde ronding als de goot? Of is het gewoon Een uh, uh, blokken... groot go- vlak. Vlak en het ja. ligt iets lager dan, ja. uh, dan de bestrating, waardoor het eigenlijk gewoon wegzakt. Ja. ja, slimme constructies.
1: Ja, het is, uh... <laughs> ja maar sowieso zo, 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 kun je het ook zien. Het is in principe een, een product wat uh, in Duitsland heel anders gebruikt werd. Het, het was daar meer een, uh, een, uh, een kabel, uh, kabelgoot langs de spoorwegen. Dat, ze, ze, ze wouden niet dat daar water in zou blijven staan. Dus ja. dat het eruit kon lopen. En uh, ja, wij zagen er een andere mogelijkheid voor.
0: Ja, nou ja, als het werkt. Ja,
1: ja. Dus uh, ja, zo, zo, zo moet je iedere keer dit wat, uh, wat anders bedenken.
0: Ja, en wij hebben ook een keer contact gehad over een project uh, uh, namens de provincie bij, uh, langs de N224 bij Ede. Ja. En ik weet, uh, ik begon toen net uh, bij de provincie, ik kreeg een project en dat mocht uitgevoerd worden, was al voorbereid. En daar moest een, uh, een, een grote riool in komen. Uh, Tussen een fietspad en een rijbaan. En een rij bomen stond ernaast in de buurt. Ja. Grote eiken. En bij het proberen om die riolering de grond in te krijgen. Na drie meter kwamen we tot de conclusie. Uh, dit gaat met de huidige boomwortels never, no lukken. Nee. Uh, de aannemer is uh, gelukkig op de tijd gestopt. Maar dan moest er moest wel een riool komen. Mm-hmm. En toen, uh, toen hebben wij geschakeld. En jouw oplossing. Nou ja, misschien kun je hem zelf delen.
1: Nou ja, kijk, binnen de Hoornstra Club hebben we een methode ontwikkeld om in feite dus ook hemelwater verticaal te infiltreren. Dus de buis in plaats van horizontaal te leggen, ja, dan brengen we hem gewoon rechtstaldig de grond in. En dat, dat heeft een aantal voordelen. Kijk, het is zeker niet altijd de meest, de meest gunstige methode, maar het is zeker een methode die, die het overwegen waard is. Wanneer, uh, uh,
0: nou misschien toelichting voor de mensen die denken, oké, verticale drainage, waar waar hebben we het over? Uh, Daar hadden we het over een buis, ik dacht...
1: Rond 500, 600 uit mijn hoofd. Ja. Dus uh, wij kunnen ze aanbrengen, wij brengen ze aan van zeg maar vanaf rond 200, 20 centimeter tot tot 80 centimeter. En dan moet je dan een gat van boren van 30 centimeter tot, tot een meter. En uh, tot de, een diepte van, uh, van 6, 7 meter.
0: Ja. En eigenlijk de pijp die normaal als riolering horizontaal ligt, uh, in dit geval was het kunststof. Ja. Gaat dan met de machine van bovenaf naar beneden, wordt de grond ingedrukt. En daar zit... Nou, uh... niet gedrukt. Uh... Nou, het, het gat is al geboord. Dus <laughs> ja. de buis glijdt erin. Uh, daar zit volgens mij nog een doek om de, ja. om de buis heen. Maar om dat
1: te... is hetzelfde doek in principe als uh, uh, gewoon bij de horizontale toepassing.
0: Ja. Want uh, jij gaf toen ook aan, als uh, het water vanuit de kolk erin komt, dan heb je normaal zeg maar uh, de afwatering wat normaal zeg maar het hangwaterprofiel is. Alleen in de diepere lagen zitten ook andere grondwaterstromen, waardoor je water eigenlijk vrij snel wordt afgevoerd.
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk, je kunt twee situaties hebben, afhankelijk van waar je in Nederland zit, hoe hoog de grondwaterstand is. gek genoeg werkt het het beste als je die, uh, die verticale infiltratie in het grondwater zet. Iedereen denkt van ja, dan heb ik geen berging, dat klopt. Hè? Dus, maar berging is sowieso eigenlijk uh, het zwakste punt van deze toepassing. Want ja, je hebt maar een, een heel klein stukje buislengte en uh, in vergelijking met een totale straatlengte uh, is dat is maar een fractie van wat je normaal aan berging hebt. Maar doordat je uh, in het grondwater uh, infiltreert, dan hoeft de de lucht die normaal tussen de korrels van het zand zit, hoeft niet meer te ontsnappen. Dus, dus dat heeft gewoon veel minder weerstand. En, daar, en dat gecombineerd met de, de waterdruk die je eigenlijk opbouwt, hè. dus de lengte van de buis, geeft gewoon een aantal meters waterklompdruk op de bodem van, de, van je infiltratie. Dus dit perst het als daar gewoon de grond in.
0: En daardoor wordt je water vanaf de straat eigenlijk sneller opgenomen in het ja, grondwater? De
1: infiltratiecapaciteit is vele malen hoger als bij een horizontaal systeem. Dat okay. is het grote voordeel.
0: En als je uh, een verticale drainage toepast, zijn er nog... Uh, uh, ja, je gaf al aan, het systeem is uh, nou ja, voor sommige plekken toepasbaar, voor andere plekken niet. Uh, let je juist op een hoge, hoge K-waarde, dus een hoge infiltratiewaarde, of is dat helemaal niet van toepassing? Wat zijn, wat ja, zijn de uh, punten waarop je zegt van nou, op deze plekken zou je dat zeker moeten overwegen?
1: Nou als, als het gewoon überhaupt zanderige grond is, dan, dan, dan ja, moet het gek gaan, wil het niet lukken. Maar een k-waarde is uiteraard altijd van belang. Hoe, ja, hoe hoger die k-waarde is, ook voor, voor dit systeem, eh, des te meer water ja, raak je in een bepaalde tijdszene kwijt. Dus dat is, eh, ja, dat, dat, dat is op zich logisch. Maar de grootste uitdaging is, de meeste k-waardebepalingen worden eigenlijk voor horizontale systemen gemaakt. Dus die gaan maar maximaal twee meter diep. En... Ja, wat daaronder onder zit, dat, ja, dat ja, moeten we zo diep in boren, dat is lastig. Daar zit je in het grondwater. of uh, ja, Dat weet je dan niet. Dus je moet echt wel van tevoren gericht onderzoek doen. Uh, als je de situatie nog niet kent. Je
0: zou eigenlijk je onderzoek veel dieper moeten doen. Omdat je infiltratie, verticale infiltratie, ook
1: tot wel zes meter kan ja, gaan. precies. Ja. En dan het liefst als het ware gewoon in, in, in het klein een simulatietje doen. En hoe doe je dat? Gewoon zo'nzelfde boring, alleen dan uh, in, in pijlbeusformaat uh, met de, dezelfde perforatie als je uiteindelijk in het groot gaat aanbrengen. En als je die gewoon vult met water en blijft vullen, dan kun je zien wat die uiteindelijk uh, uh, aan cubes kwijtraakt. En dat kun je extrapoleren naar een grotere versie.
0: Oké, okay, dan, dan heb je echt een praktijkvoorbeeld ja. of het werkt of niet.
1: Uh, een tweede nadeel anziek is, uh, kijk, uh, grondwaterdoorlatendheid is geen, een k-waarde is geen absoluut, uh, 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 absoluut getal. Want als je, als je hem hier uh, meet, meter verder kan hij al iets anders zijn. En laat staan als je 100 meter verder in de straat bent. En kijk, en, uh, bij een horizontaal systeem uh, raak je die allemaal en raak je het op die manier kwijt. Bij een verticaal systeem uh, kun, je, kun je de pech hebben dat je net op een verkeerd plekje zit. Je kunt ook wel weer het geluk hebben. Dus ja, je gaat in verticale zin door verschillende lagen heen. Dus uiteindelijk, uh, ja, als die onderste laag maar goed doorladen is, raak je het altijd kwijt.
0: Ja. Uh, je gaat eigenlijk waar we mee begonnen. Je bent bij Hornstra bezig. Je denkt out of the box. Uh, ik begon net van... Uh, je hebt een keer uh, jouw licht laten schijnen over een project in, uh, in Zerenberg, een woonwijk. Ja. En um, ik, vond het wel, ik vond het wel mooi om te zien. We hadden als, als opdrachtgever, als gemeente, hadden wij bedacht... Uh, wij hebben volgens mij een heel goed rioolsysteem bedacht. Maar uh, markt, uh, aannemers die inschrijven... Als, als iets slimmer kan, laat het ons zien, help ons. Ja. En... Um, nou, ik vond het daar heel mooi dat, dat zeg maar, die uitvraag werkte. Mm-hmm. Uh, het plan dat jij uh, mede had geschreven, uh, daar zat voor de, voor de gemeente een behoorlijke besparing in, financieel. Uh, en dat was ook de reden dat eigenlijk j- jullie zeg maar, de opdracht mochten uitvoeren. Ja. Uh, nou, ik, ken het, ik ken het project nog uit mijn hoofd, maar <laughs> voor de mensen die, die kijken of luisteren, uh, het gaat over de wijk Nekkem in Zierenberg. Ja. En daar was het doel om uh, de riolering te vervangen, groot aantal straten, uh, ook met uh, enig hoogteverschil. En de uh, aanleg
1: van een blauwe ader door uh, ja. voor, voor, voor de rest van uh, Serenberg af te koppelen in de toekomst.
0: Ja, en de blauwe ader is zeg maar de, de ondergrondse lijn om het, uh, het uh, hemelwater af, af te voeren. Ja. En in de wijk waar wij mee aan de slag gingen, waren ook een aantal locaties die. Uh, bij hevige zomerse buien waarbij het water in de tuin net zo hoog stond uh, als op de weg, ja. en de vijver. Dus, <laughs> het is een keer voorgekomen dat de vissen uh, de weg op gingen daar.
1: <laughs> ja.
0: uh, en da- en uh, uiteindelijk heb jij met jouw uh, kennis en kunnen naar dat plan gekeken en nou ja, heb je een aantal conclusies getrokken. Uh, kun je vertellen hoe jij zo'n plan uh, bekijkt en hoe jij zeg maar te werk gaat om te kijken waar ...mogelijkheden zitten?
1: Nou ja, in de wijk Nekkem zat, zoals je al aangaf, grote hoogteverschillen in de wijk. Hè? Dus uh, dat je praat over uh, ja, meer dan een meter hoogteverschil in één straatje van, van, uh, van 100 meter. Kijk, als je dat ziet dan, en je ziet dan uh, dat het riool ontworpen is met allemaal valputten... ...om, om iedere keer die, die, uh, dat hoogteverschil op te vangen, weet je ook dat uh, als het water, als het hard regent... Dan komt er geen enkel water in, in, in de kolk. En wordt, komt het dus ook niet in die buis en zal het dus ook nooit benut worden. Dus uh, dan kun je in mijn optiek beter gewoon uh, zeggen: van, Nou, daar leggen we dan maar geen hemelwateriool daarin, maar vangen we het onderin op. En uh, ja, doordat moet je natuurlijk dan wel uh, voldoende robuust uh, dimensioneren en uitvoeren. Niet gewoon een simpel kolkje midden in een kruising, want ja, die, die moet het wel aankunnen. En die moet ook niet door, door bladeren verstopt raken, dus moet echt een grote, groene inspectieput die dan rechtstreeks uh, in dit geval dan op de, op de blauwe aarde aangesloten is en uh, ja, die al het water uh, soepel kan verwerken. Uh, een andere uh, 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 ja, innovatieve toepassing, nou, in, ieder geval, in ieder geval wat niet alledaags is, wat we daar wel hebben gedaan is, uh, ja, het infiltratie wordt daar helemaal in een, een ruim pakket van drainagezand uh, aangebracht. Ja. En dat zand is eigenlijk uh, zo doorlatend dat je het eigenlijk ook als buis kunt zien. In feite, de, het contactvlak tussen uh, de sleuf en het drainagezand is eigenlijk uh, het uh, infiltratieoppervlak.
0: Dus je gaat het, het infiltratieoppervlak vele malen groter maken door de toepassing van drainagezand? Nou,
1: nou in feite gebeurt het al. Kijk, als je kijk de wand van die infiltratiebuis, die is, die is zo lekker als een mandje, dus daar is hij op gemaakt... De drainagezand heeft een doorlaat de tijd van minimaal uh, 20 meter per dag. Dat is de minimale eis, maar meestal is die vele malen hoger. En dan kom je bij de sleufwand en die is dan ja, 2 meter per dag. Nou, doordat, uh, dat, is, dat raakvlak is maatgevend. En daardoor kun je zeggen van ja, moet eigenlijk wel die hele buis die je daar in de grond legt, moet die wel uh, waterdoorlatend zijn. Dus wij hebben daar de buizen om en om gelegd. Moet je wel een leverancier hebben die dat inderdaad dan ook, uh, waar, waar de Permeo of Medina of uh, wat voor buizen dan ook, kunnen aansluiten op de dichte buis. In dit geval kon dat. Ja. En daarmee, ja, uh, water doorlaten de buis. ondanks dat er minder beton in zit, zijn duurder. Uh, als, als de dichte buis. En uh, ja, daardoor bespaar je ook aanzienlijk op de kosten en niet op de functionaliteit. De berging blijft hetzelfde, de infiltratiecapaciteit blijft hetzelfde. En uh, ja, het is, uh, en het werkt nog steeds.
0: Ja, het werkt heel goed. Geen klachten meer gehad na de zomerse buien. Nee. Dat is altijd een beetje een spannend moment. Als dus Het is aangelegd om te kijken hoe ja. dat... Uh, ja, dat, dat is iets, dat is
1: iets wat, ik, wat ik zelf ook altijd graag doe. Hè? Op het moment dat ik uh, ergens uh, iets ontworpen of iets bedacht heb... en, en zeker in het gebied van, van, van regenwater en dergelijke... Ja, bij iedere bui ga ik toch wel even ronddraaien. van... Uh, ja. Hoe werkt het nog steeds? <laughs> dus uh, kijk, uh, ja, en, en daar zijn dan ook... Uh, Kijk, als je dus inderdaad zo'n, zo'n verdiepte put uh, maakt waar je van hoger gelegen uit de wijk het water opvangt, dan kun je dat ook combineren met een, uh, in, een nieuwe verkeersremmende maatregel. Dus een, in plaats van een drempel, een, een gat.
0: Ja, omdat het daar ook gebeurt. Ja. Hè? Dus het, je hebt eigenlijk ga je uh, een beetje integraal kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Uh, er moeten parkeervakken in, er moet een weg in, er moet een trottoir in. Uh, maar er leeft nog een probleem, er is een waterprobleem. En we willen eigenlijk dat er niet te hard gereden wordt. Ja. En hier is die gecombineerd door in de plaats van een, een drempelconstructie... een soort, uh, ja, oninbiedig te zeggen, een kuil ja. te maken. Uh, dat tevens al het, uh, al het uh, hemelwater afvangt. Maar er ook voor zorgt dat je er niet met uh, 50 kilometer per uur doorheen kan... Uh,
1: nou ja, en, en de praktijk leert dus dat het inderdaad ook echt als zodanig opgevat wordt. Het is een snelheidremmende maatregel. En persoonlijk vind ik het heel fijn dus dat door, door die kuil wordt water ook veel zichtbaarder. Ja,
0: ja dat, dat wou ik nog aangeven. Je, ja. hebt, je, je realiseert je waarom je door een kuil gaat, omdat er eigenlijk een hele grote uh, ja, open put ja. onderin zit. En iedereen weet, dit is de opvang voor het hemelwater...
1: Ja, maar als het een beetje regent, zie je ook gewoon het water uh, uiteindelijk gewoon daarheen stromen. Je ziet gewoon, als, ja, een, ik wil niet zeggen een riviertje, maar je ziet wel een dunne waterfilm. Uh, uiteindelijk uh, zie je weglopen en anders ja, bij een beetje uh, weinig regen. Dus een klein buitje zie je eigenlijk op straat nooit geen regen. Nee, het gaat direct naar de zijkant, ja, uh, kolken het, in. En, het moet zo snel mogelijk weg, het moet niet zichtbaar zijn. Ja. En ja, nu, nu worden als goed is iedereen bewust van dat, het, dat er iets speciaals met dat water gebeurt.
0: ja. Je gaf wel aan, ik heb in, in jouw werk in Didam was eigenlijk een soort ja, proeftuin. Uh, er gingen heel veel dingen goed. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, uh, goh, als ik dit nog een keer zou mogen doen, dan zou ik het op deze manier doen om, om daar een verbetering in te doen. Ik denk dat wel, Kijk, uiteindelijk is deze podcast bedoeld zeg maar, om, uh,
1: om, van te leren, ja. om van te
0: leren. En uh, hoe kun je beter van iemand leren die het daadwerkelijk heeft gedaan buiten.
1: Ja, uh, dingen die uh, in de praktijk heel vaak vergeten worden, en uh, nog steeds, is dat je ook goed gaat nadenken over hoe ga ik het onderhouden, hoe ga ik het beheren. Dus er zijn genoeg gemeentes waar wij uh, honderden, zo niet duizenden verticale boringen geplaatst hebben, maar die, uh, ze werken nog steeds. Maar ik denk als je ze preventief eens een keer laat reinigen of zo, dan, uh, dan, dan, dan garandeer je dat dat voor een veel langere levensduur als dat het... Uh, ja, op, uh, op een gegeven moment gaan ze ermee ophouden.
0: Onderhoud is echt wel uh, ja. van belang.
1: Ja, omdat het iets is wat, 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 ja, wat, wat de boer niet kent. Dat, uh, uh, maar uiteindelijk, uh, ja, op die manier... Uh, je moet er naar kijken voordat er problemen ontstaan.
0: Ja, dat is een hele goede. Als jij uh, uh, jezelf een, een tip mag geven... met de kennis die je nu hebt... maar je, je bent uh, net van school af. Je hebt net uh, je... Je opleiding gedaan. En uh, je afstudeeropdracht met afvalwater. Uh, Welke tip zou jij jezelf geven? Uh,
1: Blijf blijf je je blikveld breed houden, zeg maar. Kijk, uh, de de maatschappij dwingt je tegenwoordig om om specialist in iets te worden. En uh, de beste specialisten komen voort uit generalisten. Doordat je ook dingen van andere vakgebieden ziet, doordat je dingen ook uh, en, en die connectie kunt maken. Ja, dat, dan, dat is de eerste manier waarop je echt verder komt. Anders, anders heb je geen enkele innovatie in de hele sector.
0: Ik moet dan gelijk denken aan jouw uh, innovatie van de ronde uh, rioolzuiveringsput die je toepast als een... Uh... Ja.
1: Maar ook van een kabel koken naar, naar een infiltratiebuis. Tot, ja, je moet gewoon verder blijven kijken. Dat, je, dat, ja, dat is de enige manier waarop je het eigenlijk, uiteindelijk kunt oplossen. Ja,
0: ik ben wel benieuwd. Ik, maar je mag me helemaal zelf invullen. Zie jij jezelf als een praktijkmeester?
1: Uh, ja, dat is een ander ding. Je moet ook weten, van, uh, als je alles alleen maar op papier bedenkt... Uh, en je komt nooit buiten, dan wordt het hem ook niet. Je moet het ook gedragen krijgen door de jongens die het uiteindelijk uh, moeten doen. En uh, ja, als ze jou ook regelmatig met de, met de werkschoenen en de werkjas uh, buiten zien... En, uh, en ook niet te, te broed zijn om die vies te maken, dan, uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan krijg je veel meer voor elkaar. En, ja, en dan, dan zie je het, proble- het echte probleem of de echte uitdaging, zeg maar.
0: Ja, dus het jouw advies zou eigenlijk zijn, ga naar buiten. Absoluut, ja. Ja, ik, ik denk dat het nog steeds te weinig gebeurt.
1: Jammer genoeg wel, ja. Dit, dit, dit is net als het specialisatiedrang uh, van, van de maatschappij... Uh, ...ja, is dat een voortvloeisel eruit, denk ik. Ja. Dus uh, kantoortijgers en, uh, ja, en mensen die alleen maar buiten blijven. Buiten nou
0: ja, ja, je zei kantoortijgers. Ik, ik, wat ik nu een beetje merk, is dat... Uh, uh, ...tegenwoordig uh, omdat de praktijkkennis op een of andere manier wegvloeit... ...en vrij snel ook, dat uh, dat er heel erg wordt gelet op of het proces wel klopt. Uh, En als het proces klopt, dan zal het wel goed zijn. Hmm. Uh, Terwijl het proces klopt, maar de inhoud van het proces is wel degelijk van belang. En als je een goed proces draait, maar de inhoud klopt niet... ...dan heb je nog steeds een project wat volgens mij (laughs) niet is geslaagd.
1: (laughs) Nee, maar maar dat zie je ook gewoon met scholen. Ik bedoel, uh, opleidingen. uh, Kijk, de techniek gaat tegenwoordig zo snel. De ontwikkelingen gaan gaan, gaan raar snel met energietransities. uh, Ook ook gewoon met riolering, met met infiltratie. Uh, De de, de leerprogramma's van de scholen kunnen dat niet bijbenen. En en uiteindelijk, die die, die jongens die van school komen, die die, die, die hebben dan hun HTS gehaald. Maar het echte vak leer je pas hier. En... Dat vak moet je ook nog steeds zo breed mogelijk leren als je ergens uit het werk komt.
0: Ja, want hoe, je werkt hier met 150 mensen in het bedrijf. Ja. Hoe, uh, ja, hoe zorg je dat ze ja, zo snel mogelijk mee kunnen in, uh, in de daadwerkelijke praktijk zoals het in de grote wereld uh, aan toe gaat in plaats van binnen de schoolbanken?
1: Uh, nou ja, kijk, heel vaak hebben we dus uh, stagelopers en, en afstudeerders hier. En, maar die, ja, die dwingen we dan ook als het ware om zeker een, een aanzienlijke periode ook gewoon buiten mee te lopen en, en daar hun, hun licht op te steken. En dus het liefst bij zo uitdagelijk mogelijke, uitdagend mogelijke projecten. Dus waar er inderdaad ook uh, ja, wel wat, wat te zien is en wat, uh, ja, waar ook wel wat creativiteit gevergd wordt.
0: Ja, maar ik vind een rio altijd wel erg gaaf om te zien. Uh,
1: ja. Ja. ja, vooral ook omdat dat. Uh, uh, ja, ook Hoe goed je het ook op papier bedenkt. In de praktijk kom je altijd weer wat tegen. Wat, uh, ja, wat, wat weer wat uh, creativiteit vraagt.
0: Kapels en leidingen die niet op de klik staan. Uh. Ja, of, of
1: een riooltje. Oh, dat riool ligt er al. Of dat ligt al iets anders. Of, uh, of ja. het
0: ligt hoger of lager. Ja. Of, ja. Dus, uh, ben je ook betrokken zeg maar, bij. Uh, Want jij je, je zei ik doe, ik doe eigenlijk veel uh, voorbereidingen. Veel engineering. Dan wordt het buiten gebouwd.
1: Uh, ja, engineering in de vorm van projecten, probleemoplossen.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat was mijn vraag ja. eigenlijk. Want die jongens zijn buiten bezig en die lopen tegen iets aan. Ja. En dan bellen ze
1: jou. Uh, d- dat gebeurt. Nee, maar vaker uh, meer in probleem oplossen van dat, uh, ja, dat een gebouweigenaar, een wegeigenaar, uh, een gemeente uh, een waterprobleem heeft. Of een rioolprobleem in, in zijn algemeenheid. Dus niet, niet, meestal niet als het al in uitvoering is. Oké. Okay. Nou ja, het
0: kan zijn dat er soms nog wordt gecheckt. Uh, is nou,
1: dit... soms, soms bij aanbestedingen dat je denkt van... Uh, Michel, uh, volgens mij is het een beetje erg creatief bedacht, dit riool zelfs. Okay, hoe, hoe zou jij het maken? Dat gebeurt ook nog wel eens. Ja. En uh, afhankelijk van de uitvraag... Uh, jammer genoeg vraagt niet iedereen het uit, uit met een kansendossier.
0: Ja, ik vroeg me af. Uh, als een gemeente zo'n, zo'n ROW-contract op de markt zet... en er zit uh, niet de mogelijkheid in uh, om, om een kans in te dienen... Staan ze ervoor open als je met, met uh, voorstellen komt om het efficiënter te doen?
1: Soms wel, soms niet. Ja, het is, uh... je, je hebt mensen die, ja, dat, waarvan het voorliggende ontwerp hun kindje is. En uh, ja, als de echt die ontwerper ook uiteindelijk in de directievoering of in de toezicht betrokken blijft, ja, dan kun je praten als brugman. Dat gaat hem niet worden. Nee. Maar ja, vaak als je ziet dat het door een ingenieursbureau of uh, ja, dat die binding er minder is, ja, dan, dan, dan kun je heel vaak heel ver komen. En ja, en, uh, meestal uh, hebben we daar allebei wat aan.
0: Ja, nou ja, als je er zo in staat, kun je het toch het beste uit het project halen, zou ik dan ja. denken.
1: Ja, ja absoluut. Dus, uh, en ik ben ook, ja, persoonlijk heel, heel gek op, op tenders waar je inderdaad dus, uh, kansen, uh, om kansen gevraagd worden ja, of risico's, dat heeft toen met elkaar te maken.
0: Ja, want wat, wat trekt jou daar zo in aan?
1: Ja, daar, daar kun je echt uh, je creatieve ei in kwijt. Dat je gewoon kunt zien dat je meer bent als iemand die, die doet wat een ander bedacht heeft.
0: Ja, dan, dan laat je eigenlijk de, de... Je
1: meerwaarde van je bedrijf zien.
0: Ja, ik wou zeggen, dan laat je eigenlijk als opdrachtgever de markt uh, helpen met ja. je werk. En dat, ik denk dan altijd... Uh, zo, ja, soms is het gewoon heel, soms is het heel simpel en dan weet je gewoon, dit moet er gemaakt worden... Maar als je toch uh, een samenwerking aangaat met een partij die dag in dag uit dit soort projecten realiseert... ...dan heb je toch met iemand te maken die eigenlijk heel goed weet wat hij aan het doen is. Ja. En als je daar uh, echt een samenwerking mee aangaat, kun je volgens mij dan meer, kun je er meer uithalen. Ja,
1: ja, ja absoluut. Kijk, uh, 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 ja, de, de samenwerking zoals dat uh, destijds in die dam was, is daar een heel goed voorbeeld van. Dus... Uh... Ja. Het gaat gewoon om dat je met de, ja, de laagste maatschappelijke kosten het maximaal resultaat krijgt. En uh, ja. zolang dat vertrouwen erin is dat het bij alle twee zo, zo werkt, dan, uh, ja, dat,
0: uh... dan kun je mooie projecten maken. Ja, absoluut. Ja. En zijn er nog zaken uh, waarvan je zegt die, die, hebben eigenlijk, ...die hebben nog niet de revue gepasseerd?
1: Nou ja, kijk, uh, we, we hebben het nu alleen over, tussen alleen, met name over infiltratie gehad. Infiltratie mm-hmm. van water dat is echt wel een van onze speerpunten. Aan de andere kant. Uh, uh, vind ik ook dat ja, duurzaamheid van projecten... dat is iets waar we nu met z'n allen uh, mee te maken gaan krijgen. Uh, door, door de verplichting van de overheid uit. Maar ook gewoon uh, door... Uh, ja,
0: uh, ja, door gewoon de wil om het anders en beter ja. te doen. Ja.
1: Precies. Uh, maar ja, daar merk ik ook nog te vaak... dat uh, uh, te veel mensen acteren alsof het is, het is opgelegd. En ik moet het daarom doen. En de, nog niet echt de... de ...de intrinsieke uh, wil is om, om het daadwerkelijk te doen. Zo van ja, wat heeft het is een druppel op een gloeiende plaat. En terwijl er juist in de openbare ruimte enorm veel kansen liggen om het... ...als je het integraal bekijkt, zeker dus in een vroeg stadium... Uh, ...alle partijen bij elkaar haalt, is er enorm veel winst te halen.
0: Nou, heb, heb je daar misschien een, een praktijkvoorbeeld van? Waar je zegt van, oh, dat is, bij dat project liep het eigenlijk uh, heel mooi?
1: Uh, ja, er zijn, zijn natuurlijk meerdere projecten, maar... Als je, maar de, het gaat erop, kijk, het hoeft niet altijd dat de aannemer erbij betrokken is, maar ook gewoon dat de opdrachtgever al uh, vroegtijdig hun, hun eigen team uh, inschakelt over de volle breedte. Kijk, vaak is er een probleem van, ja, er moet een rotonde komen, er moet een brug komen, er moet een fietspad komen. En dan gaat uh, de civiel techneut, die gaat uh, ja, gewoon een fietspad maken zoals het in hun... Uh, in hun standaard, uh, details uh, ergens beschreven staat, that's it. en dat zit. Dat maken we een bestekje van. Oh ja, ik moet het duurzaam oh, uh, maken, de duurzaam beton van. Ja, wil, C- wil cement, die zek- cementloze klinkers. Ja, ja. In, in het opt- meest optimale geval zou dat ook op die manier op de markt gezet worden. Je kunt het natuurlijk da- daarna nog zeggen van, uh, ...ja, we gaan het als MV aanbesteden en met kansen van hoe kan het duurzamer. Maar dan zijn eigenlijk de meest principiële keuzes zijn eigenlijk al gemaakt. Van, moet dat ding überhaupt ook daar komen te liggen. Als hij ergens anders ligt, eh, heb je misschien heel hele andere verdering nodig. Of kan er bij, sluit je uh, vast tegen de rijbaan aan, dan heb je minder. Uh, of juist verder ervan af, als je tussenin tussenin wat de, de waterberging wil realiseren. Uh, materialisering, maar ook uh, dubbel gebruik van, van het fietspad. Misschien moet er daarnaast nog wel een apart voetpad aangelegd worden. Of een ruiterpad, Of een... Uh, gewoon door meerdere partijen... Uh, creatief erover na te laten denken. In een vroeg stadium. En er, uh, ja. uiteindelijk er ook bij te betrekken. De
0: duurzaamheid zit eigenlijk al in de, in de keuzes die in het ontwerp worden gemaakt.
1: Ja, absoluut. Ja. Zit, 90% zit daarin. En ja, de rest, ja, of je dan met een uh, elektrische machine doet... of met een, met een dieselmachine, dat is maar peanuts. Ja. Dat is, ja, vind ik eigenlijk greenwashing.
0: Wat bedoel je, een creamwasher?
1: Dat, dat je het uh, voor, de, voor de bühne duurzaam uitvoert, duurzaam, een duurzaam project maakt, terwijl het eigenlijk uh, niet zo is.
0: Nee, omdat je gewoon, in je, als je andere keuze had gemaakt, ja. dan...
1: Ja, duurzaamheid is natuurlijk ook een containerbegrip. Hè. Ik bedoel, het, 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 het is veel meer als alleen maar CO2 of alleen maar klimaat. Of, uh, het is ook sociale duurzaamheid, het is biodiversiteit, het is hittestress. Het is, ja. Er zijn ja. zoveel aspecten waar je rekening mee zou moeten houden en waar, ja, waar, waar dat ook uh, aan gedacht moet worden.
0: Ja, nou, Het is inderdaad, als je het alleen ziet als containerbegrip en het wordt geroepen en mensen hebben niet een bepaald beeld van, nou, ik, dat is zeg maar waar wij ons op gaan focussen, ja. dan denk ik dat het ook een heel ruim begrip is en dat mensen misschien ja, het is wel oog... zwemmen in de ja, mogelijkheden. Het is ook grijpbaar geworden. Ja, ja. ja
1: absoluut. Ja, het moet circulair. Hè. Bedoel, we in 2030 moeten wij uh, de helft circulair aanbesteden. Weet je wat circulair aanbesteden is?
0: Nee, circulaire aanbesteding niet. Maar ik kan me voorstellen dat de materiaal die gebruikt worden... weer hergebruikt kunnen worden. Maar dat is puur mijn eigen interpretatie. Ja, maar
1: daarom. Dit is ook niet concreet omschreven. Dus doordat doordat de vraag en de de eis eigenlijk al niet concreet is... uh...
0: Ja, iedereen heeft een eigen invulling dan. Ja.
1: Dus uh, het uiteindelijke doel is... is dat er geen primaire grondstoffen meer gewonnen worden voor een project.
0: Ja. Ja, dan, dan heb je alles... Um, Dan recycle je continu alles eigenlijk?
1: Ja, hergebruiken, ja. ja. Hoogwaardig recyclen, upcyclen, uh, ja. ja. Dus dat is, uh, ja, dat is de volgende uitdaging.
0: Ja, zou ook nog van de lat. <laughs>
1: ja, maar ja. Kijk, k- uh, het, het is iets wat. Uh, Waar ik denk, ik persoonlijk, in de hele wereld, en zeker in Nederland, nog te veel kansen. Uh, ja, gewoon, uh, die, die laat mij gewoon liggen. Dus. Uh, doordat men te veel focust op hun eigen uh, specialisme.
0: Zo, hoe zou je daar als aannemer. Uh, een andere invulling aan kunnen geven? Of laat ik het zo zeggen: ik, ik stel de vraag omdat je. Uh, als een aannemer zeg maar, kansen of mogelijkheden ziet... dan moet dat ook worden geboden in de uitvraag van de opdrachtgever. Ja. Dus uh, in mijn geval zit ik veel aan de opdrachtgeverskant. Uh, als ik hier zelf geen kansen zie, kan het wel zijn dat de markt ze ziet. Maar het kan ook uh, heel goed zijn dat door mijn uitvraag juist beperkt wordt... in de mogelijkheden die de markt kan, ja. kan invullen.
1: Nee, ja, Als aannemer heb je daar alleen... Echt, echt een kans in, om, om inderdaad dan ook zo vroegtijdig mogelijk in het proces uh, uh, aan te haken. Een ja, Bouw, bouwteam? Dan kom je in bouwteamachtige zaken. Of misschien zelfs UAVGC Als alleen uh, het eindbeeld dan bekend is. Of een, een bepaalde eisen. Ja. Dus, uh, maar ja, niet bouwteam. Maar dan kun je inderdaad gewoon met alle beherende partijen uh, ja, vrij over discussiëren. En dan, ja... Uh, uh, wil niet zeggen dat er altijd de meest duurzame keuze gemaakt wordt. Maar dan wordt de duurzaamheid wel op de juiste manier meegewogen.
0: Ja. En als je kijkt naar het percentage projecten... wat, uh, wat jullie draaien in, in bouwteam... ten opzichte van uh, de standaard-RAW-contracten?
1: Uh, uh, ik denk dat nu 10, 20 in, in bouwteam... of bouwteamachtige één-op-één uh, situaties uh, aan omzet gegenereerd ge- wordt. Ja. Ja. En dat stijgt wel. Kijk, de... de we merken ook dat de opdrachtgevers uh, een, beste, uh, ja, een hele andere rol krijgen en daar dat moeten, moeten ze flink aan wennen.
0: En wat voor rol?
1: Ja rol uh, dat, dat je echt uh, als team gaat samenwerken en niet als uh, uh, opdrachtgever, opdrachtnemer. Uh, dat is gewoon veel meer afstandelijk. En dus dat je gewoon op gelijkwaardigheid met vertrouwen met elkaar gaat samenwerken en dat uh, niet de aannemer altijd als boefje ziet.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad... Uh, ik heb een keer een, uh, een podcast opgenomen. En uh, dat dat ook... Ja, als je elkaar vertrouwt in de basis, dan, dan pas ontstaan de mooie dingen. Ja.
1: ja, 100%.
0: En ik denk dat dat inderdaad, als je een, een bouwteam aangaat... Dat je... ik zou dat ook zelf, Eigenlijk moet je volledige openheid geven om...
1: Ja.
0: ja. Als het goed gaat, moet het op tafel komen. Als het niet goed gaat, moet je het eigenlijk ook op tafel kunnen gooien. Zonder... Ja. Kijk, Ik denk dat dat nog wel eens lastig is.
1: dat nee, 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 nee. is gewoon lastig. De karakters van de mensen zijn gewoon... Uh, je merkt zelf ook al binnen, binnen je eigen team... Uh, ...ja, niet iedereen uh, werkt even prettig met elkaar samen. Kijk, er zijn allemaal collega's, het zijn allemaal professionals. Dus uh, uiteindelijk als, als het werkt om vraagt... ...werkt iedereen wel met elkaar samen. Maar als je zegt van het is een optimaal team... ...is het niet altijd zo. Nee. Iedereen heeft gewoon zijn voorkeuren. En hetzelfde uh, krijg je natuurlijk ook als je... Een, een bouwteam aanbesteding wint, dan uh, krijg je in één keer een team uh, gepresenteerd van de opdrachtgever en van de aannemer. En die moeten met elkaar wel. Met, uh, gaan we samen
0: uh, iets moois maken.
1: Ja. ja. Heel vaak uh, gaat het hartstikke goed, maar soms heeft dat dan wel wat kneedwerk nodig. Uh, omdat, ja, dus gaan we dat nu zo doen? Zo zijn we dat nooit geweten. Nee, maar ja, dit is nu. Dat, uh, yeah. ja. Hun zitten erbij om mee te denken. Ja. En, uh, ja. Ja, maar zo hebben we het altijd gedaan. Ja, ja dat, je, ja, dat ja, doen wij altijd zo. Ja. Ja, ja, dus ja, dat hebben wij natuurlijk ook bij de jongens buiten. Hè. Dus ja, die, die zit ook met uh, veranderingen. Nu ze met elektrisch materiaal moeten werken. En uh, ja, die, die houdt het uh, als je, uh, ook niet acht uur vol. Dus daar moet je met je werkzaamheden ook rekening mee houden. Ja, maar ja, ja. Dan, dat willen ja, ze. Ja, dat niet. is
0: weer een andere manier van, ja. uh, van werken, inderdaad. Ja. Daar moet je wel rekening mee ja.
1: houden. dat is ja, dus bij bouwteams precies hetzelfde.
0: Ja. Nou, is het is mooi om te zien dat jullie daar ook uh, uh, zo intensief mee bezig zijn. Met, uh, denk, volgens mij is iedereen er mee bezig, maar dat je ja, toch ook uh, op een gegeven moment daar wel goede invulling aan kan geven aan die, uh, aan die duurzaamheid. Ja,
1: nee, maar o- ook een ander voorbeeld wat, wat, wat denk ik ook toch te veel gemist wordt. Is, kijk, iedereen heeft het over energietransitie, en dan denken ze van ja, we moeten een warmtepomp neerzetten, we moeten zonnepanelen op het dak leggen. En, maar er zijn er zoveel plaatsen waar uh, een, een warmtebron aanwezig is... Uh, die geschikt zou zijn voor, voor, voor een warmtenet. Riothermie, uh, rioolwaterzuivering, hè? kom je weer in mijn vakgebied. Ja, want da,
0: daar komt ook veel warmte bij vrij? Uh, ja, Dat da, da,
1: gaat om een temperatuurverschil. Het hoeft niet echt warmte te zijn... maar het okay. gaat, gewoon een, te, een constant temperatuurverschil. Een, een, een groot, groot water, water zelf heeft ook... Uh, op grotere diepte, andere temperatuur als als bovenin. Uh, En dat temperatuurverschil kun je gebruiken voor een warmtenet. Nou, uh, de meeste reconstructies van wijken, daar kijken ze alleen van, uh, ja, als je... uh, Ze beginnen met, ja, bovengrond moet die er nieuw uitzien. Als je geluk hebt, kijken ze ook nog, uh, er moet een nieuwe riool in. eigenlijk moet je voor de volle breedte kijken. Zo van, ja... uh, Is hier misschien een een warmtebron aanwezig, kunnen we die benutten en kunnen kunnen we hier dan op een efficiënte manier gewoon een een warmtesysteem neerleggen? En dat hoef je dan niet aan aan vattenval te geven, maar dat kun je dan ook gewoon als gemeente, gemeentelijke overheid, zelf exploiteren.
0: Ja, dan ben je helemaal duurzaam bezig.
1: Ja, en dan hoef je maar één keer de grond in. Je gaat toch de grond in.
0: Ja, bij de aanleg van de wijk zelf kun je dat dan gelijk aanleggen.
1: het punt is natuurlijk voor ons als aannemer komen wij daar altijd te laat voor in het proces. En het zijn natuurlijk processen die wel ja, we wat, uh, wat tijd vergen om, qua vergunningen, qua, uh, qua, qua inspraak. Qua, ja, maar dat...
0: misschien heb je nu uh, mensen geïnspireerd uh, die wel voor aan het proces zitten die denken: hé, hey, dat ga oh. ik uh, volgende keer anders doen. Ja,
1: ik heb genoeg uh, wijken gezien uh, waar, waar die kansen lagen en, uh, en ja, dat dat gewoon niet, niet gedaan werd. Nee, jammer.
0: Ja. Ja, dat is, ja, is, eigenlijk, is eigenlijk een verkappend tip, denk ik. Ja, ook.
1: ja absoluut. <laughs> Kijk, ja, je, wat ik in het begin ook al zei... probeer je, breed, je, je blikveld zo breed mogelijk te houden. En uh, ja, natuurlijk je moet je eigen discipline niet uit het oog verliezen. Maar ja, je moet zeker uh, kijken wat er nog meer in de, in de wereld uh, te koop is.
0: Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter, uh, Michiel... Ja. Ik wil jou enorm bedanken voor, jou, uh, voor dit gesprek. Niks te danken. Ik vond het uh, superleuk en ook leerzaam. Ik hoop voor de kijkers en de luisteraars ook... Uh, uh, ja. als, als mensen jou nog uh, uh, willen benaderen of ze hebben vragen over uh, bijvoorbeeld uh, verticale infiltratie... of ze willen in contact komen met, met Hoornstra, hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Uh, het eenvoudigste is gewoon naar de, naar de website van Hoornstra, uh, hoornstra www.hoornstra-infrabouw.nl daar staan mijn gegevens, daar staan uh, ook de, systeem, de werking van het systeem van verticale infiltratie uitgelegd. Dus in feite de folder kun je downloaden. En mijn persoonlijke contactgegevens staan er ook onder, dus uh, geen ja. probleem.
0: Nou, hartstikke goed. Uh, dankjewel nogmaals. Ja,
1: Jij ook, was leuk. Fijn dat je je weer een keer gezien te hebben.
0: Ja, wederzijds. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast app of op ons YouTube kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.